0: Benvenuti a Ogni Singolo Giorno, episodio 38. Oggi con noi c'è Giovanni Molas, preparatore, atletico, coach e soprattutto atleta avventuriero. Ora lascio a lui la parola, lo lascio presentare. Ciao Giovanni, bentrovato, come stai?
1: Ciao Alessio, tutto bene, grazie. Tutto bene, più o meno, vabbè, avrei saputo la notizia che saremmo dovuti partire a breve per... Uh... Una spedizione in Bolivia, avremmo dovuto attraversare il salario Iuni e purtroppo il mio compagno con cui sarei dovuto partire è risultato positivo al covid, al test molecolare, quindi non c'è stato possibile ripartire, insomma, e quindi insomma, abbiamo dovuto rinviare un po' tutta la, la situazione. e Niente, per il resto tutto bene, ovviamente, nel senso che eravamo nel pieno della preparazione, quindi... Cioè meglio di così non si poteva stare. Peccato che è mancata proprio la, la ciliegina sulla torta, diciamo. La,
0: la, la spedizione stessa, ovviamente.
1: La spedizione stessa, esattamente, sì. Eh,
0: ovviamente Quello questo... Per cui
1: ovviamente ci siamo... Vi,
0: vi siete preparati, esatto. Questo fa parte proprio del, di quelle cose che nello stoicismo vengono ident- identificate come eh, gli eventi eh, che noi non possiamo controllare. Però è proprio accettare eh, queste casualità e farsene una ragione e continuare comunque a credere in quello che si fa perché eh, sicuramente... La, la spedizione verrà fatta e sicuramente sarà un cius- successo perché c'è una, una grandissima preparazione dietro ora io e Giovanni ci conosciamo da, da tantissimo tempo e lui mh, è atleta avventuriero perché proprio con questa presentazione avrete capito che è, è una persona che sfida se stesso in, in ambienti molto ostili come questo è il deserto di sale più grande eh, più, più grande che c'è, mi sembra giusto? Più grande del mondo, grande del mondo e, sì, sì. e anche mi sembra a, una... anche eh, a, a quanto sta? Quant'è quest'altipiano?
1: Sta, a 3, 000, quasi a 3.800 metri.
0: Esatto, quindi un deserto costantemente
1: sal- a 3, metri
0: perfetto. Quindi è, è una più 20... alto del
1: mondo, appunto.
0: Esatto, è, è, molto, sì, è, molto, è molto alto e quindi eh, richiede una preparazione molto particolare, una preparazione che non può essere lasciata al caso. Giovanni, ovviamente, non è nuovo a queste, a queste avventure. Mm, nel 2019, mi sembra, giusto a dicembre 2019, sì. si, è, si è partito insieme a Giovanni, il suo compagno, che l'avrebbe dovuto accompagnare anche eh, a pochi giorni in questa avventura è salito sulla la cima della Concagua che è una delle Seven Summit una delle, delle, c, delle sette cime più alte del mondo raccontaci un po' com'è, com'è stata quell'avventura, come ti è venuta in mente come vi siete preparati, come è andata
1: certo, Beh, intanto mh, specifico, purtroppo non siamo arrivati proprio sulla cima, ci siamo andati all'incirca vicini ma quelle quote ovviamente anche solo poche centinaia di metri risultano essere veramente quasi impossibili Quasi impossibili, soprattutto se le condizioni <coughs> fisiche non sono al top. L'avventura sulla Concagua. Diciamo è, è nata un po' per gioco, un po' perché da anni mi sono appassionata all'alpinismo. E, e quindi, diciamo, <coughs> in qualche modo avevo voglia di avventurarmi, in una, cioè di, di, di provare qualche avventura appunto in alta quota. Però molte, molte di queste cime richiedevano comunque una, diciamo, una preparazione dal punto di vista alpinistico, quindi, proprio dalla conoscenza vera e propria della, della scalata su ghiaccio, quindi con diciamo, la progressione con le corde sul ghiaccio, molto, diciamo, di, di un livello abbastanza alto. E un giorno così, parlando con Giuseppe, del suo, lui aveva già fatto a suo tempo un viaggio sulla, diciamo, in Argentina, Bolivia, zone, insomma una diversa, diverse zone del Sud America, mi parlò della Concagua, lui parlo, passò per il parco di Orcones, che è un parco bellissimo, gigantesco, una vallata fluviale, dove proprio alla fine di questa vallata si vede questo gigante che appunto è la Concagua, e, appunto come hai anticipato tu. È un gigante, nel senso che ovviamente è la seconda delle Seven Summit solo dietro all'Everest, quindi è la seconda montagna più alta del mondo al di fuori del continente asiatico, dove poi lì ovviamente ci sono tutti i vari 8000 e così via, insomma. E da lì, insomma, mi colpì il suo racconto e iniziai appunto a ricercare del, della documentazione sulla, sulla Concagua insomma, e scopro che, che si può percorrere per una via normale. Ovviamente via normale non si intende una via via semplice, ma una via che non richiede progressione su ghiaccio. Quindi diciamo una via diretta alla vetta passando per sentieri molto ripidi, con pendenze molto molto elevate, però ovviamente senza l'utilizzo di progressione su corda. Allora di lì questa cosa mi incuriosì e iniziai appunto a raccogliere un po' di materiale, purtroppo il materiale non, che si reperiva non era tantissimo perché tutte le spedizioni o comunque la, il materiale che reperivo era di, di altre persone che organizzavano spedizioni quindi non avevano grande interesse appunto a lasciare tanta documentazione su come scalarla se non appoggiandosi appunto a queste agenzie. <ride> ma la nostra idea non era appunto quella di farla con un'agenzia ma di scalarla in totale autonomia. A quel punto, siccome ci allenavamo insieme, avevamo iniziato a fare un percorso di trail con Giuseppe, ci è balzata in testa l'idea appunto di pensare di farla con una, un breve acclimatamento fatto lì in, uh, in Argentina, ma che tutta la nostra preparazione si sarebbe svolta qui a livello del mare dove viviamo, quindi qua, qua ad Alghero. Quindi sarebbe stata diciamo una prova nella prova, nel senso che L'obiettivo era quello di arrivare sulla vetta della Concagua, ma di farlo diciamo, facendo l'intera preparazione con il tanto ossigeno, ovviamente, che respiriamo qua, qua in Sardegna, ovviamente ad Alghero, che siamo appunto a livello del mare. Questo è stato uno dei, diciamo, dei problemi che poi sono venuti fuori quando siamo, abbiamo provato a salire in alta quota nel senso che eh, diciamo fino ai 3500 metri 3600 metri tutto è andato bene c'è stato il primo giorno dove siamo passati dal campo base di Confluenza, che erano intorno ai 3400 metri sino al centro nevralgico che il, la, si chiama Plassa di Mulas che è diciamo, il punto dove poi si smistano tutte le varie escursioni quindi tutte le come posso dire Tutte le agenzie che hanno dei clienti vanno su con con i vari gruppi, quindi con i portatori, con le tende, con il cibo, tutto caricato da questi portatori, che appunto permettono ai clienti di salire molto leggeri, quindi di arrivare ai campi più alti molto leggeri con uno zainetto giusto con con dell'acqua. Una volta arrivati lì ci si è resi conto appunto che non era uno scherzo, perché… E, ovviamente sapevamo già tutto però una cosa è prepararla a casa a tavolino un'altra poi e trovarti lì nella, nell'ambiente veramente ostile e quindi niente arrivati lì ci resi conto che, era, che l'alta quota ti, eh, ti teneva in una condizione veramente di disagio perenne e un mal di testa praticamente perenne da quando andavi a dormire a quando ti risvegliavi la mattina e tutto questo ovviamente andava, andava diciamo, mh, avremmo dovuto ovviarlo bevendo tantissima acqua, ma ovviamente non potevamo caricarci tutta l'acqua che necessitava il, la diciamo tutta la spedizione, anche perché la spedizione è durata 20 giorni. E quindi niente, si andava al ghiacciaio, si prendeva il ghiaccio, e passavamo l'intera giornata a sciogliere il ghiaccio, perché la fase più importante è appunto l'idratazione. Adesso c'è una media più o meno che sono un litro ogni millimetri, noi abbiamo sostato per diversi giorni a 4.000 metri, a 5.000, a 5.006. E quindi immagina quante cioè acqua avremmo dovuto bere ogni giorno. Ovviamente è impossibile soddisfare questo fabbisogno. Io parlo per me personalmente perché. Eh, non era abituato a bere acqua di ghiacciaio un'acqua veramente priva di qualsiasi minerale appunto perché comunque scor- a- mh, scorre per pochi metri non ha il tempo di acquisire minerali e così via e quindi utilizzavamo dei sali minerali che abbiamo portato noi un errore che abbiamo fatto essendo la nostra prima spedizione è stata quella di avere dei sali minerali che avevano sempre lo stesso gusto cioè tutti lo stesso gusto, il gusto dell'arancia che è il mio gusto preferi- era il mio gusto preferito ora non lo posso vedere neanche in- disegnato l'arancia <ride>
0: immagino.
1: e niente praticamente
0: eh, dico immagino e eh. praticamente
1: niente e eh, eh, niente praticamente bevamo quest'acqua <coughs> che mh, già di su aveva pochi minerali in più andava bollita perché era ghiaccio quindi ulter- perdeva ulteriormente quel poco che aveva di, di minerale e dovevamo mineralizzarla con questi mineralizzanti che appunto ci siamo portati noi e diciamo che dopo il Sesto settimo giorno, eh, sì, stesso, settimo giorno più o meno che, che bevevo quell'acqua a un certo punto non ce la facevo più, un paio di giorni proprio eh, con tutta la volontà di questo mondo non riuscivo a bere, cioè, forse riuscivo a raggiungere massimo un litro d'acqua, e infatti per un paio di giorni ho sofferto di un mal di, 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 un mal di testa pazzesco, a quel punto però eravamo lì, e eh, una soluzione avevamo trovarla, quindi abbiamo deciso di riposare qualche giorno in più nella, nel campo base, riuscire a, pian piano a seguire bene il protocollo di, di idratazione e poi da lì abbiamo deciso di iniziare ad andare verso i campi alti, quelli che ovviamente ci avvicinavano alla vetta, lì è subentrato il, il vero problema, perché le salite erano veramente pesanti, ovviamente andavamo incontro alla quota sempre più alta, quindi a una riduzione dell'ossigeno, Ovviamente, essendo la nostra una una spedizione totalmente autonoma, avevamo dei carichi nello zaino che erano veramente esagerati. Tante volte mentre salivo su mi chiedevo anche perché stessi andando lassù, cioè, nel senso, perché sottopormi a tutta quella fatica? Io sono onesto, ho fatto tante prove, ma una fatica del genere non l'ho mai provata in vita mia. È stata veramente una, una lotta contro me stesso ad arrivare ai campi alti. Tant'è che arrivavo veramente stremato. Sulla... Adesso per intenderci, siamo stati 5 giorni a 4004 di Plassa di Mulas, poi da lì abbandoni tutto, ci cioè abbandoni diciamo un po' le ultime comodità, essendo quello il centro nevralgico appunto dove si smistavano tutte le spedizioni, e da lì andando verso i campi alti devi essere veramente preparato fisicamente e mentalmente, anche al fatto che su non troverai nulla e che se accade qualcosa comunque non raggiungi i campi bassi nel giro di poco tempo. E quindi diciamo un po' la paura, un po, la, un po' l'alta quota, un po' il peso, un po' il fatto che l'alta quota l'abbiamo studiata a tavolino, ma eh, quando ti ci trovi a doverla so- subire veramente ti delle volte ti fa venire paura, nel senso che capita di dormire la notte e svegliarti in apnea, cioè la prima notte oh, mi sono spaventato tantissimo per questa cosa perché mentre dormivo mi sono, respira- cioè sono svegliato che non riuscivo a respirare, mi sono alzato in piedi e, e per un attimo non riuscivo a riprendere il fiato perché comunque mi sono... Questo spavento, diciamo, è rimasto per... per diverso tempo. Poi ho capito che era un effetto dell'alta quota, allora lì mi sono rilassato e i giorni a venire, tutte le notti, ovviamente mi svegliavo con l'apnea, però ormai già... Diciamo, mi ero abituato a questo questo fattore. Niente, praticamente arrivati ai primi campi alti eh, tutti i giorni mi chiedevo: perché sto salendo qua su? Nel senso, è troppa la fatica che mi sto sottoponendo. Veramente, lo zaino pesava come come un macigno, poi uno zaino di circa 30 kg all'incirca. Man mano che salivamo di quota, secondo me acquisiva peso, Cioè, nel senso che, eh, tarato sulla nostra fatica, eh, il peso di quello zaino ovviamente sembrava essere molto di più. Arriviamo ai campi alti, insomma, decidiamo di, di sostare qualche giorno in più. Ovviamente, rendendoci conto che, più giorni passi in alta quota, e più ti indebolisci, ovviamente, perché è un processo di indebolimento. A quelle quote il corpo inizia comunque a ad indebolirsi al punto che non, non recupera più cioè, sappiamo benissimo quanto è importante l'ossigeno per i nostri muscoli e per le nostre funzioni vitali, quando lo sottopone a così tanto tempo a quelle quote inizia a regredire, soprattutto in soggetti come noi che non erano abituati all'alta cioè che, eh, diciamo, essendo la nostra prima esperienza non eravamo appunto abituati vabbè diciamo non è stato tutto così brutto perché poi ci sono state delle tappe di acclimatamento dove qualche giorno siamo riusciti a riprenderci e gli scenari ovviamente che avevamo di fronte a noi erano di una bellezza assurda quindi lì capivi il perché ti so- ci si sottopone a-, a così tanta fatica insomma superati i giorni di acclimatamento ripartivamo per i campi alti e risalendo verso i campi alti io ho iniziato a sentire un dolore fortissimo all'altezza della scapola e all'altezza del, del petto È durato un paio di giorni. Io ho attribuito questo dolore alla alla fatica fatta con con lo zaino. In realtà, il giorno che abbiamo cercato di andare su in vetta, mi sono svegliato la mattina alle 3 del mattino. Siamo partiti prestissimo perché ovviamente ci vogliono delle ore in cui puoi raggiungere, devi avere uno specchio di di ore che ti danno la sicurezza di poter arrivare in vetta, oltre, non devi andare perché eh, non avresti la possibilità di di scendere giù o meglio, diciamo che se, che se fallisci troppo l'orario arrivi molto tardi, arrivi stremato ovviamente la vetta è metà strada bisogna anche avere le forze per riscendere e riscendere anche lucidi perché ovviamente si va incontro dei precipizi quindi insomma bisogna anche mantenere una certa lucidità mentale mentre cercavamo di andare su verso la, verso la vetta diciamo mh, superati i 6.000 metri inizio ad avvertire molto forte questo dolore sul sul petto e sulla sulla schiena al punto che ho necessità di fermarmi molto spesso mi chiedo anche se eh, se è il caso di continuare perché eh, la paura ovviamente degli effetti dell'alta quota iniziano ovviamente anche a farsi sentire anche perché più sale di quota e minori sono le probabilità di un soccorso anche eh, immediato cioè, potrebbero volerci tantissime ore per un soccorso quindi vi faccio tante domande tra me e me guardo anche gli altri vedo che tutti quanti abbiamo un passo molto lento ovviamente dettato dalla, dall'alta quota niente superiamo i 6200 metri e questo dolore inizia a farsi molto forte cioè, eh, diciamo che più salivo di quota e più iniziavo ad avvertire ad avvertire questo dolore e iniziavo a tossire in una maniera abbastanza strana, particolare, sentivo proprio che il il colpo di tosse partiva proprio dall'interno dei polmoni, a un certo punto superiamo i 6.300 metri, il nostro passo ovviamente rallentava sempre di più, andiamo avanti ancora qualche metro, arrivati a 6.340 metri, decido che lì finisce la mia mia prova, stava diventando troppo troppo insistente questo dolore, iniziavo ad avvertire un senso anche di paura, nel senso che non sapevo più a cosa stavo andando incontro, guardavo i metri che mancavano per arrivare alla vetta, effettivamente non erano tantissimi, ma neanche pochi, perché considerato che si va sempre incontro a una quota che aumenta e diminuisce l'ossigeno, ho avuto un po' di paura, non mi sentivo più in grado, allora a quel punto decido decido di fermarmi. Lì per lì inizialmente un po' mi sono sentito sconfitto, nel senso che eh, sono partito per questa avventura che il mio obiettivo era cercare di andare il più in alto possibile, addirittura non pensavo neanche di poter arrivare dove sono arrivato, man mano che vedevo che andavamo verso i campi alti invece vedevo che recuperavamo mi sentivo forte i giorni in cui decidevamo, decidevamo di partire e quindi si è fatta sempre più come posso dire, più vicina l'idea di poterci arrivare veramente sulla vetta e quindi lì per lì quando ho deciso di abbandonare un pochino mi sono sentito sconfitto ovviamente ho affrontato la discesa con una fatica immane e arrivato giù riesco a fare visite mediche arrivato al campo base mi fanno delle visite mediche e mi diagnosticano una, un principio di edema polmonare e lì ringrazio Dio di non aver insistito, di non aver continuato ad andare su perché sarebbe potuto diventare comunque molto pericoloso. E mi consigliano di andare giù per diversi campi. E da qui poi c'è stata tutta un'altra avventura perché io avevo necessità di dover arrivare ai campi più bassi perché sottostare diciamo, eh, alla, all'alta quota con un principio di diama polmonare, questa cosa può diventare anche più, più pericolosa. Insomma. E quindi niente, eh, uno di noi due, Giuseppe, è venuto giù con me l'altro ragazzo ha tentato di andare ancora più su, quindi di arrivare verso la vetta, quindi si sono presentati diversi problemi di logistica, nel senso che eh, noi non potevamo andare giù, dovevamo comunque aspettare l'altro ragazzo, Claudio, questo ragazzo ovviamente eh, era, se noi fossimo andati giù sarebbe stato senza una tenda, non si può dormire senza una tenda ad alta quota, quelle quote. D'altro canto, se noi iniziavamo a scendere e non raggiungevamo i campi bassi, ci saremmo trovati noi comunque senza tenda. Quindi sono stati dei momenti in cui abbiamo dovuto decidere cosa, cosa fare. Insomma, abbiamo deciso di aspettare Claudio. Eh, ovviamente il suo tentativo di vetta non è, non è andato a buon fine, nel senso che ci è arrivato molto vicino, è arrivato a superare un tratto che si chiama la Canaletta, che è quella che mette la, veramente a dura prova tutti gli alpinisti. Arrivato giù, eh, gli comunichiamo che dobbiamo andare giù quindi ti faccio immaginare il suo stato d'animo. Cioè, doveva scendere praticamente di altri mille metri, che a dirgli così sembrano pochi. Farli là veramente diventano, diventa veramente una, una sfida impossibile. Soprattutto dalla fatica fatta durante, durante la giornata. Niente. Decidiamo di andare giù. E mentre andiamo giù, eh, diciamo andiamo, scendiamo aumentiamo, con l'aumento dell'ossigeno probabilmente ha iniziato anche un po' la capacità di ragionare ad aumentare e cavolo guardando guardando l'altimetro mi sono detto sono partito da da livello zero, quindi dal livello del mare non pensavo neanche, sarebbe stato un traguardo superare i 5000 metri e invece sono salito di 1340 metri in più di quelli che avevo stimato Cioè lì diciamo un pochino mi sono riempito di orgoglio perché perché ho detto cioè io non avevo più energie, ogni volta che arrivavamo i campi base più alti si arrivava senza energia, il corpo avrebbe ceduto. La testa invece mi ha portato fino a quello, molto oltre quello che pensavo potesse essere il mio limite e tutto questo ho fatto ovviamente con una, diciamo, quello che era il nostro obiettivo era una prova sportiva e non una prova alpinistica, quindi partiamo da zero e vediamo dove arriviamo, quindi non preparandoci perfettamente a livello alpinistico, quindi partendo giorni precedenti a fare acclimatamento e così via. Ci tengo a specificare una cosa, tutto questo non era un salto nel buio, perché magari molti possono pensare che la nostra prova sportiva è stata un po' un azzardo che avrebbe messo a rischio noi o magari anche degli eventuali soccorritori. Noi eravamo pronti a molare in qualsiasi momento le cose non eh, ritenevamo opportuno che le cose non erano più in totale sicurezza, tant'è che io ho deciso di andare giù da quella quota. E, mh, alcuni ci hanno detto: però, non si può fare in alta montagna una cosa del genere. Bisogna acclimatarsi, cioè, bisogna fare l'acclimatamento perché vi mettete molto a rischio. Io sono contento di non aver fatto un acclimatamento adeguato, di aver dimostrato a me stesso di essere arrivato dove sono arrivato e di esserci arrivato anche tra virgolette, sano, nel senso che ho riconosciuto il, il principio di edema polmonare, non sapevo ovviamente che era un principio di edema polmonare finché non me l'hanno detto, ma ho riconosciuto che c'era un qualcosa che non mi consentiva di andare su in totale tranquillità e ho fatto la scelta giusta di tornare indietro. D'altro canto sono felice della prova che abbiamo fatto, perché posso dire di aver superato quel muro che in, realtà, che in realtà era per me, cioè nel senso quando sentivo di persone che raggiungevano i 4000 e i 5000 metri, cioè oh cavolo, cioè veramente questo è un tipo tosto. Cioè pensare di averne fatto tanti di più mi ha dato molta molta autostima, sono onesto e quindi anche la voglia di provare di provare ovviamente altre avventure, nuove avventure sempre in alta quota, poi vedremo in che stile e come come impostarle, però saranno ancora tante le avventure che, che faremo, insomma.
0: Però ecco quella... Ah, lì ho
1: parlato, ho fatto un buon... <ride>
0: no, 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 è giusto così, perché poi, <ride> insomma, quello che volevo diffondere, appunto, è, è far conoscere questa, questa tua avventura, che comunque è fantastica, visto che sei partito comunque dal livello del mare, ma la cosa importante che volevo sottolineare è quella è, è quella definizione proprio di atleta avventuriero, cioè una persona che... Eh, usa la scienza la preparazione eh, fisica per affrontare un'avventura, come dicevo all'inizio molte persone quando si approcciano all'outdoor, quando si approcciano a magari qualcosa che non sia in un ambiente controllato come una palestra, una pista atletica o qualsiasi cosa smettono di affidarsi alla scienza e vanno per teorie, vanno per esperienza, per cose empiriche che ci sta, sì, deve essere una parte perché ovviamente chi l'ha fatto prima di noi va usato come guida ma va comunque anche inserita tutto ciò che è la, che è la preparazione fisica eh, e, e vanno sfruttati tutti i vantaggi della scienza che ci sono stati negli ultimi anni Quindi, soprattutto una preparazione consapevole fatta a tavolino e eh, quello che avete ottenuto è tantissimo perché vi ripeto eh, senza acclimatamento eh, organismi che comunque come i vostri corpi che si sono eh, sviluppati e eh, eh, vivono ad altezza, de, a livello del mare eh, fargli affrontare una, una, una gigantesca come la Concagua, arrivare a 6340 metri è una, è una prestazione perché si parla proprio di prestazione ad altissimo livello, e è questo, questo insomma che a me piace, anche, anche perché cosa di più la. L'avventura rispetto alla prestazione sportiva standard, la prestazione sportiva è un po' è qualcosa di asettico, no? è un ambiente controllato, un po' una sorta di, di laboratorio, no? sì. quando si fanno le olimpiadi, la pista da gara, il campo, da, sono cose molto asettiche, con delle variabili molto controllate, è tutto tenuto preciso, è tutto eh, standardizzato, mentre l'avventura no, perché ti... Metti il tuo corpo nelle mani di madre natura, quindi hai tutta una serie di problematiche, di eventi avversi che non puoi assolutamente programmare, ma grazie alla prestazione puoi controllare un po' quel quel detto stoico, eh, Seneca, una delle massime di Seneca è che eh, la bravura è quando la fortuna incontra la preparazione, cioè alla fine è quello, non puoi... Puntare tutto sulla fortuna come si faceva una volta o puntare tutto sulla preparazione come si fa nello sport puro. Ma queste due avventure che state state programmando, che state vivendo, che state facendo, mettono proprio nero su bianco questa cosa qui che secondo me è molto stoica e può aiutare tante persone anche a capire che eh, gente... che vive una vita normalissima come voi, tu hai una palestra dal ghero, prepari, eh, eccetera, possono, devono vivere avventure straordinarie. È, è il nostro potere, lo possiamo fare. Giusto? Concordi con questo,
1: sì, questo sì, mio... Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Concordo con questo tuo. con quello che hai appena detto e soprattutto sul fatto che hai evidenziato il fatto che non si fa con... Uh, cioè che certe cose non si affrontano eh, totalmente, cioè nel senso l'avventura ci sta, però è molto sottile la linea tra eh, l'avventura fatta con testa e la stupidità. Quindi tutto affrontato in maniera scientifica. Eh, tu sai benissimo che ci cioè, sei stato tu a prepararci per, uh, col metodo Wim Hof per uh, sopportare il freddo che c'è là su. Io sono un tipo freddoloso, tu vi, te, ne abbiamo parlato in più di un'occasione prima di farci tutta la preparazione. Cioè ti posso dire che eh, seguendo la metodologia che tu ci hai insegnato, quindi totalmente scientifica, totalmente appoggiato alla scienza, non c'era niente di improvvisato, io sono arrivato lassù, siamo arrivati all'incirca a meno 22 gradi, a non soffrire il freddo. Al di là dell'attrezzatura, perché la nostra attrezzatura non era un'attrezzatura top di gamma, cioè, avevamo um, un'attrezzatura buona, ma nella media, e oltretutto eh, l'essere riuscito a resistere così tanto il freddo, che è sempre stato un mio, mio punto debole, mi ha permesso di essere lucido, di poter affrontare bene le cose, e soprattutto ti dico, forse non ne abbiamo neanche parlato, ma da tutta la preparazione fatta al il periodo, ora lo sto seguendo un po' meno per via di tanti impegni, Ho veramente poco tempo, ma lo riprenderò il prima possibile il metodo. Oggi soffro molto meno il freddo, mi ammalo molto meno. Cioè, quindi, diciamo, la preparazione fatta per una determinata cosa mi ha portato a migliorare dei parametri miei che mi porto dietro anche nelle altre preparazioni. Quindi la scienza porta non solo a migliorare quello che fai in quel determinato momento, ma ti porta a uno step superiore anche successivamente, mentalmente e fisicamente
0: esatto infatti quello che ti volevo chiedere ecco mi hai anticipato la domanda che cosa ti è rimasto di quell'avventura in termini di preparazione di ricordi di sensazioni cosa, eh, eh, com, come, come stai vivendo come hai vissuto il post il post a concagua
1: ma il post a concagua l'ho vissuto in maniera molto molto felice nel senso che eh, mi ha motivato tantissimo ripeto il fatto appunto di, cioè di, di, aver, di essermi messo alla prova e di essermi anche superato perché io mi sono dato un limite come ti ho detto prima, cioè, ho pensato il mio limite potesse essere poco al di sopra dei 5.000 metri, l'ho superato abbondantemente e soprattutto mi ha dato una grossa… tu sai che io faccio anche la guida ambientale, accompagno anche persone in escursione e così via, veramente mi ha dato una grossa… Um, come ti posso dire, una grossa preparazione e sicurezza anche nell'affrontare l'ambiente naturale, cioè tutto quello che io affronto ora mi sembra molto più semplice perché comunque mi sono dovuto adattare per 21 giorni a non avere nessun tipo di comodità, quindi eh, la logistica è stata perfetta, nel senso che per 21 giorni non è mancato il mangiare, eh, non c'è. Ma- non c'è- non ci è mancata, diciamo, la, eh, la preparazione del campo tende, avevamo tutto il necessario, è stata giusta la, la programmazione del gas per i fornellini. Ad esempio, anche le cose più piccole. sai Una volta che arrivi là, quello che non hai, non te lo puoi portare. Cioè, nel senso, non lo puoi comprare in un negozio. Quindi il doverti mettere in discussione una cosa così grande, in un'avventura in cui devi veramente. Calcolare nel singolo neanche il singolo dettaglio, anche la cosa più stupida, ad esempio, un accendino, ma anche un accendino di riserva. Se non è un accendino, hai finito, non sciogli più l'acqua, non mangi, cioè, capisci? Quindi avere la preparazione, la precisione in tutto questo. Questo mi ha dato molta mi, 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 mi ha. Mi ha sento che mi ha portato su un livello superiore anche sul mio, sul mio secondo lavoro che è appunto la, l'accompagnare in, uh, in ambiente naturale e, cioè nel senso oggi mi piacerebbe provare ma far provare anche le persone che accompagno delle, delle avventure magari non dico a questo livello ma magari in parte un po' più piccole far capire che eh, quello che si fa dentro la palestra è un mezzo che noi utilizziamo per vivere meglio l'ambiente naturale cioè. nel senso non ci alleniamo solo per una questione estetica ma ci alleniamo per stare bene con noi stessi perché il nostro corpo sia adatto a qualsiasi cosa a cui lo sottoponiamo perché nella vita può capitare qualsiasi cosa possiamo fare affidamento sulla nostra macchina sempre e comunque che è ovviamente il nostro corpo e quindi mi piacerebbe instaurare anche nelle persone che alleno Eh, questo tipo di mentalità appunto cioè testarsi e testare quello che facciamo dentro la palestra fuori in un ambiente passami il termine ostile nel senso ostile può essere anche semplicemente passare una notte alla e doverti organizzare una tenda non per forza a temperature così rigide ma ovviamente eh, in condizioni che richiedono una certa preparazione e programmazione sia fisica che mentale perché le due cose viaggiano in una in un'importante connessione tra loro appunto
0: esatto che è proprio questo il, il, il fulcro è dare quel, quella preparazione soprattutto mentale che si trascina dietro il fisico eh, per, per affrontare ciò che non conosciamo perché poi alla fine la vita è questa io quello che dico sempre che ho anche scritto nel libro e alla fine l'allenamento uno non deve intenderlo 3x10 di squat eccetera eccetera in realtà l'allenamento è una simulazione di stress è, una, è, uno, è un, quello che si chiama allenamento ormetico cioè quella dose di stress sopportabile che diventa benefica perché fa sì che il tuo corpo si adatta ma a questo bisogna poi quello che in programma si chiama eh, trasferire, cioè fare il transfer, cioè sì mi alleno in palestra ma quelle skill, quelle abilità, quelle, quelle capacità che io sviluppo in palestra le devo traslare, le devo trasportare nella natura, che sarebbe il mio campo gara, Facciamo, mettiamolo così, c'è cioè, chi si allena in palestra e poi va sulla pista e c'è chi si allena in palestra o comunque in un ambiente controllato come può essere una palestra o un qualsiasi cosa e le trasporta nel, nel suo campo gara Che è la natura Che è un ambiente altamente variabile E anche ostile Perché insomma sì, Siamo tutti figli di madre natura Ma madre natura Come dire È più una matrigna no? cioè, se, se, ti vuole fa- se ti può far secco Ti fa secco Quindi bisogna Bisogna essere molto Molto umili Bisogna mettersi in rapporto con la natura in maniera molto umile molto eh, bisogna insomma far, far tacere l'ego perché anche insomma in montagna poi la montagna come il mare amplifica tantissimo questa cosa perché bisogna quasi avere un timore reverenziale quando si scala una montagna o si affronta, si affronta il mare eh, appunto ci vuole testa, ci vuole preparazione e ci vuole anche cuore
1: Sì, sono d'accordo, e, tra l'altro mh, mi piace il fatto che tu, abbia puntuali- che tu abbia puntualizzato il fatto che l'allenarsi non sono le solite canoniche 3x10 di squat e così via, che ci possono stare anche quelle per intenderci, esatto. però in linea generale l'adattamento a un qualcosa che prima mh, ci poteva sembrare ostile. C'è cioè, un qualcosa di eh, inarrivato... Spesso diciamo, cavolo, eh, che in gamba quel ragazzo ha fatto una cosa e mi sarebbe piaciuto farla. Ecco, perché non farla? Perché non provarci? Esatto. Cioè, nel senso, questa mentalità del pensare che gli altri sono di Superman e noi non lo siamo. Non è così, siamo tutti uguali. Cioè, è la, testa, è la nostra testa che fa la differenza, è la nostra voglia anche di adattarci, perché fondamentalmente bisogna essere molto determinati e averne tanta voglia. Però le cose... Pian piano ci si approccia Perché la voglia di mettersi alla prova Può venire anche semplicemente Perché eh, ci si allena talmente duro Che poi si sente la necessità Di misurarsi con qualcosa Che non sia necessariamente eh, Un scatto di 100 metri Una maratona O come dici te eh, Sport eh, convenzionali Comunque in qualche modo iper controllati Ma mettersi anche eh, Diciamo in Cioè tentare anche di di far qualcosa che magari vada un po' al di fuori dei canoni, dove comunque le variabili possono essere tante e noi ci adattiamo con umiltà, come hai detto te, però ci adattiamo nel senso che la natura non ci si va incontro, la natura va rispettata e noi abbiamo un limite, lei è molto più potente di noi, perciò noi dobbiamo essere in grado di riconoscere questo limite e di rispettare i suoi elementi, questa è la base fondamentale. Eh, altrimenti si viene puniti c'è poco da da fare in montagna muoiono tante persone in mare idem mm, il mare forse sotto un certo punto di vista è anche più pericoloso perché non è più pericoloso della montagna ma essendo più semplice tante persone si avventurano con più facilità e quindi questo è un. ci cioè si avventurano mh, magari anche in cose meno estreme, ma che se non sei ben, ben preparato in quello che fai, ti mettono seriamente a rischio. La montagna, da quel punto di vista, è un po' più selettiva, perché comunque deve avere delle skills, fondamentalmente. Perché se non hai una buona preparazione, non hai tolta, tolta la via normale, per esempio, che abbiamo fatto noi. Ma se non hai una buona preparazione, eh, anche dal punto di vista alpinistico cioè va da sé che certe cose non le puoi improvvisare cioè nel senso di avere anche delle qualità tecniche specifiche in un determinato, in determinato campo questo già di suo eh, diciamo allontana gli occasionali se non accompagnati da guide, appunto il mare diciamo che è un po' più alla portata di tutti nel senso sai uno può prendere una canoa e dire ok eh, prendo attraverso semplicemente la Sardegna cioè per intenderci no? con una canoa senza la giusta preparazione senza la giusta metodica senza la giusta preparazione logistica fisica, mentale e al primo problema rischia una mareggiata che ti porta contro la scogliera e la finisce tutto cioè. quindi voglio dire ci sono ambienti che sembrano facili ma non lo sono bisogna sempre sapere cosa si fa essere molto precisi in quello che si fa
0: benissimo Giovanni, ti ringrazio ti ringrazio tanto per la, per la tua testimonianza e invito tutti a, a seguirti e comunque a prendere ispirazione da, da quello che fai, da come lo fai, perché così ecco, eh, come dici tu, giustamente non, non c'è nessuno che è un super uomo se avete un sogno, se avete un obiettivo è giusto, è giusto cercare di ottenerlo ovviamente con un grano salis, con con, con coscienza, con un obiettivo, deve essere sì. Intanto deve essere un obiettivo ehm, realizzabile e, soprattutto, fare un piano per raggiungere questo obiettivo. Nel fare il piano. Nel, nel, nel cercare di uh, ottenere quello che si vuole, ovviamente bisogna essere disciplinati, bisogna essere coscienziosi. Quindi, bisogna fondamentalmente uh, rifarsi a quelle che sono le quattro virtù dello stoicismo: la forza, la temperanza, la giustizia, la saggezza Insomma, bisogna essere delle persone concrete, vere, buone in senso uh, valide per appunto ottenere anche che fosse ecco, una, una scalata, una, una traversata, Questo è fondamentale perché eh, senza disciplina, senza coscienza, senza coscienziosità eh, diventa un compito estremamente pericoloso. Eh, ti ringrazio Giovanni per, per tutta la... <ride> Assolutamente. La... io
1: ci tengo a dire un'ultima, un'ultimissima certo. cosa. Eh, bisogna anche essere meno... cioè nel senso meno presuntuosi io sono un preparatore tu sei un preparatore però tu sei molto preparato su determinate cose avere anche la coscienza di, eh, di affidarsi ai professionisti perché la, nella, non, possiamo fare, non possiamo essere perfetti in tutto noi eh, prima ho parlato del metodo Wim Hof mi, mi voluto appoggiare, ci siamo voluti appoggiare a te eh. Eh, proprio per il fatto che eh, ti reputo un professionista così come ci sono tanti altri professionisti di tanti altri settori però queste cose si fanno in un lavoro di team quindi in parte su quella montagna ci ci sei venuto anche tu con me perché è stato anche merito tuo e della tua precisione in quello che siamo riusciti a fare insieme e questo è giusto che venga evidenziato perché un, spesso si tende a fare super uomini ma una, la preparazione di un qualcosa avviene anche per mezzo di altri professionisti che hanno collaborato con te, che spesso non vengono menzionati, sembrano sai, gli spettatori esterni, cioè quelli che praticamente hanno fatto tanto ma non prendono gloria, quindi ci tengo a precisare che in qualche modo su quella montagna mi ci hai fatto, fatto arrivare anche tu così in alto quindi colgo l'occasione anche per ringraziarti per questo ma guarda
0: grazie, grazie eh, veramente a te per, eh, per, per avermi dato l'opportunità di, di prepararvi poi questa cosa del professionismo è verissima mi ricordo quando noi eh, con Italian Blade facemmo l'evento ad Alghero ci affidammo a te per tutta la parte di eh, conoscenza del territorio della calata in corda quando ci calammo dalla cascata lì che era un salto di 30 metri certo. perché ovviamente il professionista in quel caso sei tu noi, nessuno di noi aveva minima idea di come si potesse affrontare una cosa del genere quindi eh, è giustissimo soprattutto nel fitness purtroppo c'è questa Pessima, pessima abitudine di eh, formare tuttologi. Eh. Sono coach, sono nutrizionista, no. sono osteopata, sono fisioterapista, sono psicologo. No, ognuno ha una branca. Eh, eh, e se, se non riesce, si deve affidare a un professionista assolutamente perché altrimenti non eh, si, si finisce fare un pessimo lavoro. E quindi la solita eh, pizza e mandolino.
1: Sì, bravo, bravissimo.
0: Okay, Niente, Alessio, è... quindi
1: ti ringrazio ancora tantissimo per, uh, per l'intervista e per tutto l'aiuto che mi hai dato e che, mi... che ti chiederò anche in, uh, in futuro, ovviamente, perché non è una collaborazione che finisce qua. Quindi...
0: Ovvio, sì, io grazie, sono sempre presente e poi e... disponibile per te. Lo so, e... lo sei sempre dimmi ver- de- come ti possono trovare le persone quali un indirizzo un sito web un uh, instagram i tuoi contatti della palestra internet. come possono sì.
1: Guarda, su internet mi trovano col sito sul sito www.giovannisupertrumpmulas.it e stessa cosa nei profili giovanni Mulas supertrump mi trovano sia su facebook che su, su instagram e poi lì ci sono tutte le le varie attività che che svolgo che svolgo anche con con clienti e così via dove mixo un po' la mia vita che passa dalla palestra all'avventura in natura che per me sono semplicemente due facce della stessa medaglia quindi nel senso sono i miei due lavori in realtà è un unico lavoro per me perché uno aiuta l'altro e viceversa
0: giusto vi ringrazio tanto, Giovanni, e ricordo a tutti: eh, se volete approfondire la tematica dello Stocismo o le sfide con le Zavorrate, andate su www.onnisingologiorno.it. Grazie ancora, Giovanni, grazie di tutto, e, e ci vediamo te, alla resti. prossima.